0: Pred štyrmi mesiacmi Červený Londýn Odísť bolo ľahké Neobzrieť sa Bolo ťažšie Lila cítila, že sa za ňou Kel pozerá, ale zastala Až keď mu zmizla z dohľadu Opäť bola sama Slobodná Mohla ísť kamkoľvek Byť kýmkoľvek No keď svetla začalo Ubúdať Už nebola taká odvážna. Na mesto sa znášala noc a ona sa prestávala cítiť ako dobyvateľka. Odrazu bola len osamoteným dievčaťom v cudzom svete, ktoré nepoznalo jazyk a vo vreckách nemalo nič okrem dáčeka na rozlúčku Kela. Súprava elementov, strieborných hodiniek a hrste mincí, ktoré pred odchodom z paláca ukradlo strážcovi. Isté, už toho mala aj menej, ale takisto mala kedysi i viac. A dobra vedela, že ak nebude mať loď, ďaleko sa nedostane. Otvárala a zatvárala kryt vreckových hodiniek a sledovala obrysy plavidiel hojdajúcich sa na rieke. Červená žiara isle bola v hustnúcej tme výraznejšia. Jej pozornosť upútala predovšetkým jedna loď, ktorú žiadostivo obdivovala celý deň. Bolo to nádherné plavidlo, Trup aj stožiare boli z tmavého dreva obrúbeného striebornou farbou. Plachty menili farbu z polnočnej modrej na čiernu podľa toho, aké svetlo na ne dopadalo. Na trupe bolo napísané meno Saren noče, čo v preklade znamená nočná väža, ako zistila neskôr. V tom momente však vedela len to, že tú loď chce. No nemohla jednoducho vtrhnúť na palubu lode s plnou posádkou a vyhlásiť ju za svoju, bola síce dobrá, ale nie až taká dobrá. A smutnou skutočnosťou navyše ostávalo, že v podstate nevedela, ako sa plaviť. Preto sa oprela hladkú kamennú stenu. Čierny odev jej splýval tienmi a pozorovala ju. Jej jemné kolísanie a hluk nočného trhu na ďalekom brehu ju vťahovali do zvláštneho tranzu. Tento trans prerušil dupot ťažkých či šiestich mužov schádzajúcich po mostíku. Vo vreckách im cinkali mince a chraplevo sa smiali. Loď sa celý deň pripravovala na vyplávanie a divoké nadšenie mužov svedčilo o tom, že na súši trávia poslednú noc. Vyzerali, že si ju chcú poriadne užiť. Jeden z nich spustil akúsi námornícku odrhovačku, ostatní sa pridali a cestou k hostincu si ju pospavovali. Lila prudko zacvakla hodinky, odtlačila sa od steny a sledovala ich. Nebola v prestrojení, no mala na sebe pánsky odev, tmavé vlasy jej padali do očí a v tvári si zdôraznila ostre Keď bude hovoriť hlbším hlasom, mohla by pripomínať štíhlého mladíka. Masky sa dali nosiť v tmavých uličkách a na maškarných plesoch, ale nie v krčmách. Tam mohli pritiahnuť viac pozornosti, než bolo nutné. Muži pred ňou zmizli za dverami hostinca. Nikde nevidela jeho názov, ale kovový vývesný štít nad dverami zobrazoval medené vlny, ovíjajúce sa okolo strieborného kompasu. Lila si uhladila kabát, nadvihla golier a vošla dnu. Donosa sa jej okamžite udrel pach. Nebol zlý ani zatuchnutý, ako v prístavných krčmách, aké poznala, ani nevoňal kvetmi, ako červený kráľovský palác, ale bol teplý, jednoduchý a síty. Bola to vôňa čerstvého duseného mesa, zmiešaná s prúškami dymu z fajok a zo so vzdielenou slanosťou mora. Bár sa neťahal po jednej zo stien, ale stal uprostred miestnosti. Mal tvár kovového kruhu a predstavoval kompas, ktorý videla nad dverami. Bolo to skutočné majstrovské dielo, vyrobené z jediného kusu striebra. Jeho lúče smerovali k štyrom rohovým kozubom, v ktorých horel oeň. Avan? pozdravil ju hostinský. Štíhli muž s priateľským pohľadom. Zasiala ju spomienka. Na barona v hostinci naskok, na jeho strovú láskavosť a stoický pokoj. No obrnila sa skôr, než na ňu úplne doľahla. Vklzala na stoličku. Hostinský sa jej niečo opýtal, a hoci jeho slovám nerozumela, Domyslela si ich význam. Poklopkala po najbližšom pohári s nápojom vedľa seba a muž sa obrátil a naliel jej. O chvíľu sa pred ňou objavilo napenené pivo farby piesku. Lila si odpila a cítila, ako sa upokojuje.